0: ¡Suscríbete evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres.
1: Te invitamos pues, Lenali, ya. Lenali, le ya le diste compartir, Lenali,
0: Odalis. de los Odalis, servidores de la palabra.
1: ¿Ya le diste compartición? ¡Ánimo! ¡Ánimo, pueblo de Dios! Odalis, ya compártele, Compártele. Vamos a comenzar. Señoras y señores, Chiquillos, Apúntenme para los que tienen niños y, y para los que no, pues muchas
0: gracias por estarnos que...
1: acompañando en el programa La Hora de los Cincelazos. Si usted tiene comentario, sugerencia, reclamo, petición, lo que sea sobre este programa, quiero decirle que por favor pase a lo que sería nuestra página de Facebook. Pásenle por favor ahí a la página Programa Evangelizar Sin Tregua, le da like y si tiene algún comentario, bueno. Si, si quieren mandarnos un mensaje de donde nos están escuchando, pues yo les voy a agradecer, ¿verdad? Que nos pongan ahí. El día de hoy pues no les voy a poner una pregunta como tal para que ustedes me respondan, pero es que voy a llevar a cabo el tema así, en secuencia, en secuencia. Voy a compartir una literatura que me encontré... Y que fue, como un, es como un resumen eh, Que les voy a compartir sobre lo que es el tema El tema, crianza y educación de los hijos Me van a decir ustedes ¿Usted de qué se va a poner a hablar, padre? Si tienen hijos tienen, no Pero se me hizo interesante la lectura Y pues igual, ¿no? En respecto al matrimonio a lo mejor ustedes van a decir... Bueno, pues el padre no tiene hijos... Y todo... Dice que si ya pasamos lista... Bico M. Soto Garnica... Bueno, ya, ya te pasamos la lista, compadre... Sí, igual no uno no tiene hijos de sangre... Pero podemos decir que tenemos la experiencia... De escuchar a muchos papás con sus hijos... De atender también a muchos hijos... Cuando estos no quieren... No quieren hablar... Con, ...con los papás... ...el caso grave, ¿no?... ...cuando los papás piensan que son perfectos... ...ese yo creo que es uno de los casos graves... ...el papá piensa que es... ...o la mamá piensa que es perfecta o perfecto... ...y entonces... Eh, ...no aceptan un error... ...les voy a poner el caso de una persona que... ...que pues... ...tuve así como que el diálogo... La persona me presentaba que el hijo de, de ellos estaba pasando por una situación un tanto difícil. Yo le presenté que las características que notaba o que percibía, percibía eh, del niño eran estas características propias de alguien que no está realmente siendo atendido en su hogar que está siendo desatendido, falta de afecto, falta de tiempo, falta de cariño, falta de atención. La persona me decía que eso era imposible porque ellos en realidad le estaban atendiendo muy bien al niño. Entonces el problema puede darse aquí cuando se cree que se está haciendo una... O está dando una educación magnífica Y que piensan que ellos no son los del problema Piensan que ellos no son los del problema Y ahí pues no se puede hacer mucho El problema es que la persona esta con la que platicaba Sí reconoce que el niño no les tiene confianza Y entonces entramos en una contradicción Porque si los papás dicen que ellos los están educando a los hijos de una manera ejemplar, magnífica, la mejor del mundo mundial. Pero también se si aceptan que el niño no les tiene confianza y que el niño, por estar pasando por esas situaciones difíciles, entonces quiere decir que haya algo, ¿verdad? Una cosa es pensar que yo soy el mejor papá y otra, que en verdad lo esté llevando a cabo. Y es ahí donde en ocasiones nosotros entramos, cuando... Vienen los papás y nos dicen, padre, hable con nuestro hijo Nosotros platicamos con los muchachos, en su mayoría vienen a ser adolescentes Que tienen esta doble personalidad En su casa son unos, en la escuela son otros Que tienen también problemas de afecto, en fin, diferentes situaciones que se dan Podría decir que por estas circunstancias Nosotros también podemos ir teniendo cierta visión que a lo mejor un papá común no los tiene. A lo mejor un papá común no los tiene. Porque un papá común, pues sí, tendrá muchos años con sus hijos. Tendrá tres, cuatro, cinco, seis hijos. Y a lo mejor no ha tenido otra visión. Porque no ha ayudado, a menos de que sea psicólogo, ¿verdad? Que pueda atender a otros, a otros niños. Pero yo voy a presentar lo que... Es un estudio que se hizo y es un resumen respecto a lo que es la crianza y la educación de los hijos. Yo le voy a presentar los puntos, los pasos, las reflexiones. Ustedes ya en este caso tendrán que reflexionar si, si realmente les ayuda, les sirve lo que sería estos pasos. Saludos a Jesús Vivero, saludos a José Salinas, dice en Hayward, California, gracias José Salinas y a Jesús Vivero en Massachusetts Bueno, pues entonces, vamos a... me están poniendo aquí que quieren un cincelazo No, este es el programa Evangelizar sin tregua, a ver apúntenle allí programa evangelizar sin tra... saludos a todos los que nos escuchan allá en Arizona también muchas gracias agradecemos mucho allá que nos retransmiten siempre allá en Arizona gracias saludos a César Augusto Molina que ya está reportando si nos manda un saludo díganos dónde nos está escuchando para hacerlo notar verdad y decirles miren gracias a estas personas que ya nos están escuchando en el Distrito Federal dice César Augusto Molina bueno iniciamos con estos pasos, no sabemos cuántos programas nos hagamos de estos, de lo que es la crianza y educación de los hijos. Este es el primer programa. Bueno, el primer punto que vamos a mencionar y remarcar es criar a los hijos, criar. Por eso hemos puesto el título de crianza y educación de los hijos. Que vendrían a ser como obligaciones, responsabilidades, penas y satisfacciones Pero algo así pues vamos a, vamos a presentarlo Punto número uno Criarlos Es muy difícil hacerlo Cierto Supone eso, sí Mucho trabajo, mucho sacrificio Hay que estar pendientes de ellos Las 24 horas cuando son pequeñitos cuando ya van creciendo, pues ya así como que ya menos, pero cuando son pequeños, las 24 horas... Aquí el problema podría estribar en que en ocasiones uno, o los papás, no saben cuándo son pequeños. El caso clásico que ya he comentado, que llega la señora y me dice... Padre, ¿podría este ayudar a mi niño? Es que tiene problemas. Y tú te imaginas, no sé, un niño de 7, 8, 9, 10 años, ¿no? 12, 13... 14, pues todavía es un niño, pero te va llegando con un muchachote de 40 años y todavía la mamá le dice mi, mi niño, yo no sé si incluso desde ahí ya comiencen los problemas, ¿verdad? Que a veces por una sobreprotección de los papás llegan a afectar lo que es la crianza de ellos. Pero sí, es difícil, es difícil. Ya les conté el ejemplo, ¿no? Siempre lo cuento cuando toco este punto de la sobre protección de los niños De los niños Es un cuento duro Es un cuento un tanto áspero Frío, pero es conveniente La cuestión es que ya no tengo tiempo Se los voy a contar Regresando del, con, del corte El cuento de la mamá Shanga. El cuento de la mamá Shanga Se los cuento regresando del corte Hola, aquí qué ¿Me escuchas? No. Escucha? No. No, no. Yo sé te escucha? No. Adiós. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
1: Sí, señoras y señores, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias, 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 gracias. Bueno, señoras y señores, pues... Estamos con este tema y dicen que sí, dicen que nos acaban de mandar un mensaje, que sí, ya tienen bastantes años de de casados, pero que sí, sirven los consejos. Saludos a Erika Malaga, dice allá en Georgia, Atlanta, Atlanta, Georgia, allí Marilu Salinas de, de Phoenix, Arizona. De verdad, gracias a todos los de Phoenix, Arizona que nos escuchan a... Padillas Ruiz desde Redmond, Oregon. Dice, "Buen tema, tengo un dice que tiene un hijo de 12 años al, y otros ahijados dice a su cargo, dice que le ayudaría mucho pues, lo que estoy en el tema. Miriam Luna Morales dice que sí le interesa el tema, tiene un niño de 3 años, de 7, de 15. Dice, "Gracias por su enseñanza desde Oxnard, California. Bueno, pues vamos a tratar de llevar a cabo, Como les digo? En parte es lo que se menciona aquí en este estudio y la otra parte Vendría a ser lo que hemos leído y recopilado aquí en estos en estos eh, escritos que tenemos aquí Así que, pues bueno, pues vamos a echarle al eh, tigre. Dice Juan Alvarado que tiene 29 años y tiene dos hijos Nos escucha allá en Lake Forest, California Saludos a todos los chapines que oyen Si nos escuchan los chapines Bueno, los chapines sí saben quiénes son los chapines, ¿verdad? Saludos a todos los chapines Espero, espero que nos escuchen Si nos escuchan, mándenos un mensaje Bueno, señoras, señores, pues estamos con esto de Lo que es la crianza y la educación de los hijos Antes de irnos al corte Presentaba yo lo que es un cuento que ya he dicho Sobre la protección Sobre protección Es decir, una cosa es que los protejas Y otra que los sobre protejas Que, los, que les des una protección todavía más extrema, ¿cuál puede ser aquí? Que en ocasiones les puede afectar, como en el caso de la señora que presentaba de. Puede hablar con mi niño y su niño es de 40 años, y tú dices, ¿qué pasó aquí? El cuento de la mamá Changa dice así: Dice que había una changuita en el bosque que no tenía hijos. Entonces. Se sentía mal porque no tenía hijos y entonces un día caminando por el bosque encontró un pajarito que había caído del nido. La mamá changa entonces llegó a pensar yo no he tenido ningún hijo, este puede ser mi hijo para mí y no regresó al pajarito al nido sino que lo agarró y lo puso en sus manos. Corrió la mamá Changa para quedarse con el pajarito que había caído del nido. Y entonces mamá Changa abrazó mucho, mucho al pajarito. Lo puso en sus manos y puso sus dos manos para que ni el aire le tocara al pajarito. Y apretó sus manos para que nada le sucediera al pajarito. Mamá Changa estaba muy... Muy pero muy sentimental Porque al final Había tenido a alguien ya Que se había encontrado en el camino Al cual incluso Ella le podía llamar hijo Aunque no fuera de su misma especie Mamá Changa No abría las manos Absolutamente para nada Y así permaneció por mucho tiempo Ella soñaba con que El pajarito Creciera y que cuando creciera le dijera a ella mamá. Porque ella esperaba eso: que alguien le dijera mamá. Y como nunca había tenido hijos, ahora su sueño comenzaba a cristalizarse. Mamá Changa no soltaba las manos, no las separaba. Ahí tenía aquel que consideraba su retoño, aunque no fuera de ella. Pero ahora era su retoño. Y lo quería cuidar como nadie en el mundo. Las dos manos, juntas, 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 no la soltaba. Y así pasó todo un día. Y en la noche, cuando llegó la oscuridad, cuando sabía que había menos personas que la podían ver, intentó abrir sus manos para ver un poquito a su hijo a su criatura, a su retoño. La oscuridad era muy grande y Mamá Changa no podía ver bien a su criatura. Así que tuvo que abrir sus manos mucho. Y cuando las abrió mucho, la luz de la luna le hicieron ver que su retoño, el hijo, que había adoptado, que se había robado, estaba muerto. Tanto, tanto, tanto lo sobreprotegió, que le causó la muerte. Así hay algunas mamás. Yo puedo decirles que me he encontrado muchas que sobreprotegen a sus niños. Y entonces... Más que ayudarlos, los perjudican. Hay que saberlos criar y no malcriar. En este caso, no los dejan crecer y los ahogan. Pobres niños de 40 años que caminan por el mundo. ¡Pero bueno! El día de hoy estamos llevando a cabo este tema Primer tema de sobre lo que es la crianza y la educación de los hijos ¿Sí? Es difícil criarlos Es el primer punto Dicen que los niños no llegan al mundo con un manual debajo del brazo Para mostrárselos a los papás y decirles Papá, mira, aquí tengo este manual Por favor, sí, lo al pie de la letra y vas a ser el mejor papá del mundo No, eso es mentira desde antes del nacimiento, tiene que formarse muy bien a través de la educación anterior recibida. Hablando de libros, cursos, conversaciones, consejos, para tener una buena formación, ya que, ya que cada vez es más difícil criarlos. Los papás muy pocas veces preguntan, oye, cu cuando ya tenga... Eh, mi hijo ¿cómo le voy a hacer? yo no sé si los que me están escuchando que me pudieran decir yo, yo sí platiqué con mi papá que pudieran decirme ¿no? no, yo sí platiqué pedí consejos a mis papás eh, pedí consejos a los demás he leído libros ¿habrá algunos de ustedes papás que están trabajando ahorita bien duro y tupido ¿habrá algunos de ustedes que han estado leyendo libros para tener idea de cómo es mejor criar a los hijos? Igual puede ser que los hayan escrito personas que no tienen hijos sanguíneos. Yo puedo decir que tengo hijos espirituales, ¿sí? Tengo hijos espirituales en parte porque los educo en la fe, en parte porque los he engendrado a la iglesia, ¿sí? Los bautizo y al bautizarlos los traigo a la iglesia, entonces, ¿tengo hijos espirituales? Sí. En una ocasión me tocó bautizar a 20 chamacos. Allá en el rancho. Un primo me dijo... ¡Primo! Ven a bautizar a, mis, a, mi, eh, a mi hija. Dije, ¿Cómo no, primo? Con todo gusto. Y otro primo dijo... ¡Primo! Pues de una vez yo... ¡Órale, pues! Y ya fuimos a bautizar allá. Y en ese mismo bautismo... En ese mismo bautizo... Bautizamos a 20... A 20, imagínense. Bueno, escuche los puntos, puede ser que le sirvan. Hablando sobre lo que es la crianza, los escenarios de la crianza son muy cambiantes. Eh, puede ser que hace algún tiempo se criaban de alguna manera, ahora puede ser que se tengan que criar de otra manera. Porque las situaciones van cambiando. La sociedad, los medios de comunicación, la forma de vida es diferente. Como te criaron a ti, puede ser diferente a la que tú puedas criar a tus hijos. Porque a lo mejor, al igual que a ti, al igual que a mí, nos criaron ahí en el rancho. Allá en el rancho, allá donde había trabajo, a donde había plantas, a donde había... Que jugar con carros y muñecos de lodo Donde hacíamos casas de lodo Donde hacíamos tractores de lodo Y a lo mejor ahora tú que me estás escuchando Allá en Estados Unidos Tus hijos ya no juegan con lodo Y el día que juegan con lodo Pues quién sabe por qué será Pero ya no juegan, ya no tienen contacto con la naturaleza Tus hijos más que querer estar afuera Subiendo árboles como lo hacíamos nosotros cuando éramos pequeños Ir al establo Jugar con olotes, olotes, quizá a lo mejor ahora tus hijos lo único que quieren es jugar con, con juegos de video y no quieren salir, en fin. Puede ser que estas formas de criar vayan cambiando también con la etapa, eso hay que tenerlo presente.
0: No se vayan. La sepa La extensión de los
1: Misioneros Servidores de la Palabra
0: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
1: Gracias señoras y señores Muchas gracias por estarnos acompañando En verdad les agradezco Mucho, mucho, mucho Me preguntan Me preguntan que Por lo del guía espiritual Que si yo puedo hacer su guía espiritual Por, por internet Pues fíjense que llamarlo así como guía espiritual por internet, pues la verdad, no. A lo mejor yo puedo dar un... lo mismo que estoy haciendo ahorita por el programa, dar una guía, pero yo no puedo considerar guía espiritual. Y otra de las cosas, miren, me ha tocado a mí, y no es que me esté quejando, ¿verdad? Pues cada quien, un 100%... <risas> 100% de las personas que me han pedido que sea su guía espiritual, después de que me preguntan o que en este caso les ayudo con su situación, ya nunca más las he vuelto a ver. Y ya, incluso hasta en forma física, personas que han venido con situaciones pues, de, de una, una situación difícil, complicada. Yo los escucho y pues a la luz de Dios trato de presentarles lo que sería algún consejo, algún mensaje y me dicen, no padre, ¿cómo me gustaría que fuera mi guía espiritual para esto y que lo otro? Y yo ya sé, no es una ni son diez, son más personas que me he encontrado en el camino y que me dicen eso y yo les digo, está bien, o sea, si tú, si tú quieres, cuando tú veas y todo y ya después nunca más se vuelven a aparecer. ...pues yo espero que estén bien... ...y que sigan caminando al lado de Dios... ...eso espero... ...pero cuando me dicen que, que por internet... ...pues yo les digo que no... ...no es guía espiritual como tal... ...quizá a lo mejor tienen un problema... ...que me lo cuenten y yo... ...a la luz de Dios... ...podría comentarles algo y... ...y así... ...así a tratar de ayudarse... ...no mutuamente... ...digo a mí también me ayudan porque... ...pues como mencioné... ...en el programa... No es, al inicio del programa, no es que el hecho de, por no tener hijos, pues no pueda dar un consejo sobre lo que es la crianza de los hijos, ¿no? Cuando ustedes vienen y me presentan un problema, una situación, yo también eh, me ayudo en el sentido de que conozco un caso, conozco un caso y de esta manera, pues, podemos, podemos dar una asesoría. Pero, señoras y señores, pues ahí está la página de Facebook, programa, de evangelizar sin, programa Evangelizar Sin Tregua. Por favor, ahí está el tema del día de hoy, que sería el número uno, lo que es la crianza y educación de los hijos. Programa número uno de crianza y educación de los hijos. Estamos, pues, mencionando que, sobre la crianza, que hay que tener en cuenta que hay épocas, escenarios de tiempo cambiantes. No será lo mismo criar a los hijos hace... ¿cuántos años que nacimos? Hace 20, 25, 30 años. 30 años cuando nos estaban criando, 40 años cuando nos estaban criando. No será lo mismo, no será lo mismo en la actualidad con las situaciones de vida. No será lo mismo. Una de las preguntas que yo dejé en el aire es... ¿Tú, siendo papá, has sido algún retiro... ¿Has sido, no sé, a un lugar que le llamen escuela para padres? ¿Has leído libros, tomado retiros, pláticas, conferencias... ...que te pudieran orientar para tener luces de cómo criar a los hijos? ¿Has buscado esto? Porque ten en cuenta eso, ¿no? Sobre las, los escenarios, los cambios de tiempo... ...las formas de, de ser ahora de los niños. Ahora... Hablando de lo que sería la crianza, en este caso entenderse con, con los pediatras, hoy ya es conocido esto de los pediatras, aquellos que se encargan del cuidado de los niños, que lleven los papás a sus hijos con los pediatras, que los papás platiquen con los maestros, con los educadores, también es una situación difícil saber... Interactuar con ellos y ver de qué manera se está llevando a cabo este proceso de crianza Tampoco hay que descartarlos Entonces, que se pudiera, se pudiera tener como que esa interacción con ellos, platicar Hablando de lo que son las horas normales Las horas normales que son para los niños que, De qué horario a qué horario Estamos hablando de la crianza, ¿eh? las horas normales, las horas extraordinarias, son para, eh, no sé, cierto tipo de cosas, qué sería lo normal para un niño, de qué horario. Ahorita los papás ya en cuestión de la crianza, no, no miden los horarios o las horas normales para los niños. Y ahora con los dispositivos móviles, los niños pueden estarse desvelando mucho tiempo y los papás no se dan cuenta. ¿Qué horas normales son para los niños? ¿Tal hora, tal hora te vas a dormir? Y también hacerles entender a los niños, hacerles ver que con el tiempo traerá sus complicaciones. Veíamos ahí en televisión hoy en la mañana un reportaje que presentaba sobre unas personas ...que decía que tenían 30 años, pero por su cara, pues asemejaban 45 años o más. Y uno de los padres comentaba, ¿qué tipo de vida tendrán estos que se presentan ahí que se ven tan desgastados? Y es que en verdad una persona que se desvela mucho, que al mismo tiempo consume alcohol, que se encuentra en ambientes... Que lo llevan a desgastarse Hablando de la sexualidad Que tienen una vida activa sexual Demasiado temprana Pues también se llegan a desgastar Físicamente Y por eso es que ves personas Que aparentan 40 Pero tienen 30 Y de ahí encontramos consecuencias Poder hablar con los hijos Y darles a entender Que la disciplina Para ellos les va a ser provechosa y aplicar lo que sería esto de las horas normales y si sí, en su caso extraordinario, estas horas que podemos catalogar como horas extraordinarias y en este caso tratar de quitarles aquellos aparatos, dispositivos móviles que pudieran, que pudieran quitarles a ellos ...parte de sus horas normales... ...y desgastarlos... ...y por consecuencia... ...pues afectarles en la crianza... ...la crianza... ...entonces aquí hay que tener presente... ...también eso... ...otra cosa... ...irles enseñando... ...y... irles ...sí enseñando... ...cómo modelar sus virtudes... ...esto también corresponde... ...al saber criar... ...enseñarles... Cómo modelar sus virtudes Corregir los defectos Hacerles ver Qué son defectos Qué son virtudes Me viene a la mente una pregunta Papás, ¿han enseñado A ustedes, a sus hijos A distinguir entre un defecto Y una virtud Qué consecuencias trae un defecto Y qué consecuencias trae Una virtud Defecto y virtud Ahora, enseñarles a moldear sus virtudes Corregir Sus defectos Y hacerles comprender los valores Comprender No obligarlos Porque aquí también entra el otro punto Que es muy común Y que ya he mencionado A los niños no se les No, les, no se les hace re Reflexionar Se les Se les manda Se les uh, sí, Se les manda no hagas esto, no hagas aquello Solamente se les da un mandato Y no se, les, no se les ayuda a reflexionar, a comprender lo que es la vida Hablando de los valores, enseñarles o hacerles comprender los valores Este vendría a ser pues, un ejercicio que, que también va a requerir conocimiento de parte de los papás los papás que pudieran conocer lo que son los pecados capitales, hablando de lo que vienen a ser los defectos, ¿no?, dentro de la vida cristiana. Si yo les pregunto a algunos de los papás, oye, papá, ¿cuáles son los pecados capitales? ¿Los conoces? Cuando en ocasiones vienen personas a mí y dicen, es que no me sé confesar, le digo, apréndase los pecados capitales, y ya son personas grandes, ¿eh?, Aprendas de los pecados capitales. Si usted distingue los pecados capitales, va a poder distinguir los defectos, los pecados que puede cometer. Y ya comenzamos, ¿no? Puede ser pereza. Usted, usted es floja, usted es flojo. Bueno, pues sí, en ocasiones. Bueno, ya está cometiendo un pecado de pereza. Está, usted, usted es vanidoso, usted es vanidosa. Pues ya también está cometiendo por ahí porque exageran, provocan o tantas cosas, ¿no? Entonces, que tengan... Conocimiento de lo que son Las virtudes De lo que son los defectos Para que en este sentido Puedan educar a los a los niños Entonces Dedicarles mucho tiempo Dedicarles Sí, dedicarles mucho tiempo Es mucha dedicación Pero otra de las cosas Tenerles mucha paciencia a los niños Tenerles mucha paciencia Para que ellos vayan agarrando la onda que vayan agarrando la onda y así ellos puedan ir comprendiendo mejor. Son niños que necesitan más dedicación y más tiempo. No confunda, no, no diga, Ay, yo, yo no les doy mucho tiempo, pero el poquito tiempo que se los doy, se los doy con calidad. Los niños no son así, ¿eh?
0: No se vayan. Ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: bueno pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este primer programa de crianza y educación de los hijos crianza y educación de los hijos Creo que también funciona esto que estamos mencionando para los que se van a casar. Dentro de lo que sería la serie esta que llegamos a presentar, preparación para el matrimonio. Si ya estás casoreado, ya estás casado, pues de todas maneras, aunque ya tengas tus hijos, puede ser que te brinda algunas luces. Decía allí mi estimado Luis, Garc Luis Hernández, paisa de allá de, de Guanajuato. Me decía que, pues, a él, este programa se lo recomendó su esposa, mi estimada Yolanda, que ella sí nos escucha más seguido, y, pues, dice que él, ahora ya, pues, con esto del internet, ¿verdad?, ya, ya nos pueden escuchar allá, y, aunque, aunque él vive ahí cerca de Modesto, California, y también ahí, pues, eh, nos retransmiten, <risa> quién sabe cuándo, ¿verdad?, pero nos retransmiten, <risa> Y ya, ya no se comunicaron con nosotros, aunque dicen que todavía están pasando los programas pasados, pero los ya los actuales ya no nos piden, como que le están ahí dando vuelta y quién sabe cómo, da Ahí para que le den un llamado de atención ahí al, al coordinador, hombre, ahí de la radio, ¿verdad? Aunque están pasando los programas, pero, pues bueno, aquí por internet nos pueden escuchar ya, búsquenos ahí como Modesto Lule Zavala, y ahí nosotros les vamos a decir dónde, cuándo, cómo y a qué hora nos escuchan por internet, ¿sale? Eh, miren, ahorita al inicio del programa presenté lo que fue esta, bueno no, no al inicio, hace ratito, presenté lo que es el cuento de mamá Changa, aquella mamá sobreprotectora y me ha llegado un testimonio que quiero compartir con ustedes, este testimonio lo dejaron ahí en la página, en inbox y le he preguntado pues que si lo puedo decir y Obviamente yo también voy a tomar sus, sus comentarios y los voy a decir, pero no voy a decir su nombre, a menos de que lo dejen ya ahí públicamente donde lo ven todos, ¿verdad? Pero yo aquí he tomado el comentario de esta persona que pues me escribe y me dice, anónimo, eso me quiere decir a mí que no diga su nombre, anónimo primero, hola padre, ¿sabe? Yo siempre he sido muy sobreprotegida por mi mamá y pues eso me ha hecho muy insegura eso es otro de los casos ¿verdad? cuando hay sobreprotección no se les da seguridad a los hijos y es lo que dice esta persona que escribe me ha hecho muy insegura me cuesta trabajo tomar decisiones a mis 27 años, a veces hasta miedo me da salir con mis amigos o hacer cosas que me gustan, por miedo a que mi mamá se enoje. Me encanta estar con el grupo de la iglesia y me lo reprochan mucho porque dicen que ya de la iglesia no salgo. Bueno, pues esta persona... Nos presenta su testimonio, 27 años, 27 años, y pues ahí está con esta situación de inseguridad. Dice otro mensaje, hola padre, escuchándolo, yo le puedo decir que no he tomado ningún curso, no soy perfecta, me he equivocado, pero gracias a Dios, ahí la llevamos. Dice, tengo tres hijos, bueno. Sí, miren, yo entiendo Yo entiendo que ustedes pueden Yo no he tomado cursos Pero, a ver, díganme ¿No sería lo óptimo? ¿No sería lo mejor? Tú ya estás escuchando este programa Y estás escuchando en Evangelizar Sin Tregua Una serie que se llama Preparación para el Matrimonio Y ya hemos hablado de diversos temas Que incluso a mí me sirve Estudiarlos Irlos Recopilando estos temas Después reflexionarlos para ustedes Porque así yo voy a tener Idea De estas situaciones Sus testimonios me ayudan a mí para Alimentar un consejo Que pudiera dar Un análisis de la situación de la vida A ver, dime Ahora Si Si tú ya Estás Escuchando esto si ya estás dándote cuenta que necesitas consejos, ¿no crees que sería conveniente tomar un curso, leer un libro? Ahorita estás escuchando el programa, qué bueno, este es el primero. Lo que es crianza y educación de los hijos. Pero que pudieras seguir, buscar estos programas... Dice Jesús Vivera Puebla que arriba Puebla. Bueno, yo digo que arriba Monterrey, arriba Piedras Negras, arriba Nuevo León, ¿no? Porque Puebla está, está como en el centro, entonces no está arriba. <risa> <risa> Gustavo Sustaita, saludos a todos. Allá nos escucha en Aurora, Missouri. Gracias. María Alex Cayne dice, aquí escuchamos en Bastrop, Texas. Dígale a Carlos y Estrella que su mamá... Les reprende por su bien. <risa> Saludos, eh, Carlos Estrella. Sí. Bueno, es eh, lo que dice, eh, dice la mamá, verdad. <risa> sí, los conocemos a los niños. Los niños son buena onda, no es que <risa> me gusta echar carrilla. A ver, Ana Elizabeth. Cruz Ochoa, saludos de Zaguayo, Michoacán, dice que ya tiene dos pequeños de dos años, cinco años, son dos niños, uno de dos y otro de cinco, dice que, dice, me he estado documentando, leyendo libros de la colección familia, programas de familia, encíclicas, antes de tenerlos, dice que fueron a la escuela para padres, dice que hace lo mejor que puede, aunque los abuelos son los que se nos echan Dice que los abuelos son los que nos echan a perder los planes de educar, y sí, porque los abuelos traen traen su, su plataforma de educación de criar, bueno, no educación, sino de crianza, y van a decir, no, es que lo estás malcriando, mira, en mis tiempos, en mis tiempos funcionaba esto, la chancla voladora, acomódate la chancla voladora. Yo me acuerdo que mi abuelo, mi abuelo por ahí varias veces se soltó el cinto y ¡ay! nos dio tremendas corretizas, bárbaras. Entonces, vean también la situación. En el programa de la Hora de los incelazos tratábamos este tema sobre lo que perjudica vivir con los suegros y la mayoría vino a decir esto, perjudica en que se meten... En la educación, por ahí dos o tres dijeron, no hombre, mis suegros son los más maravillosos del mundo, bendito sea Dios. Pero la mayoría se manifestó con este mismo punto, que es la crianza, la crianza de los hijos, se meten los hijos a la crianza y ahí empiezan pues, las dificultades, los problemas. Dice Ana Elizabeth Cruz Ochoa, y con mucha ayuda de Dios, dice, es cansado. Y no es pagado. Es cansado y no es pagado. Ana Elizabeth, yo podría decir que a lo mejor sí es pagado. Cuando los hijos realmente reconocen el esfuerzo, el sacrificio, el empeño de los papás. Sí puede ser pagado. Cuando viene, ahora sí, de regreso, aquel afecto, aquel cariño, aquel amor... ...aquella intención de ayudar... ...entonces puede ser que sí... ...hay que esforzarse... ...sobre todo mucho amor... ...y como tú dices aquí... ...buscar, ¿no?... ...qué cosas... ...y qué bueno... felicidades de... ...felicidades porque han tomado... ...pues estas iniciativas... ...yo entiendo que a muchos de nosotros... ...no nos crearon así... ...pero ahora teniendo... ...tanto acceso a los medios de comunicación... ...medios de información... ...con el internet... Creo que no estaría de más, ahora mismo ustedes, algunos de ustedes nos están escuchando, gracias a Dios son bastantes, nos están escuchando, entonces se interesan por este tema para de esta manera compartirlo con otros más, compartirlo con otros más y a la vez poderlo llevar a la práctica. Qué bueno, hagan uso de estos medios para que así puedan incluso dar un servicio mejor. Dice, qué buena música pone entre los comer, entre los cortes. Salude a todos los del Grupo Oración Santísima Trinidad de Lincoln, Arkansas, dice Marielena Ortiz. Bueno, pues, saludos a todos ustedes. Ya casi se me termina el tiempo, solamente quiero terminar lo que sería este, digamos que este eh, punto sobre lo que sería parte de lo que es la crianza. Aunque no vamos a terminarlo lo que es la crianza, todavía nos faltan otros dos... Eh, apartados más. Si la mamá no lo ha reprendido bien y lo ha ensayado repetidas veces, será imposible que pueda realizar bien sus tareas. A ver, ahí les va. Si la mamá no lo ha aprendido, yo dije reprendido, ¿verdad? Mil disculpas. Si no, si la mamá no lo ha aprendido, yo dije reprendido, si no, si la mamá no lo ha aprendido bien, ...y lo ha ensayado repetidas veces... ...será imposible que pueda realizar bien sus tareas... ...entonces... ...la mamá tiene que ayudar... ...a que los hijos... ...lleven a cabo... ...lo que son sus tareas... ...familiares... ...del hogar, de la escuela... ...dejarlo que él vaya... ...que él vaya haciéndolas... ...porque si no, no va a aprender bien... ...y por lo tanto no las va a poder... ...realizar por sí solo. De ahí la importancia de su previa educación familiar y social, de la práctica, de la lectura sobre estos temas y del saber elegir bien a sus consejeros. ¿A quién recurres tú para pedirle consejo sobre la crianza de los hijos? ¿Recurres a tus papás, a los abuelos? ¿Recurres a quién? Hemos mencionado que el que generacional puede afectar puede afectar porque la generación tuya con la de tu mamá no son las mismas y la generación con tu hijo tampoco
0: por ahora el tiempo se ha agotado pero te esperamos en la próxima en el programa evangelizar sin tregua del Padre, que enviaste a ti